0: Hier ist der Chaos Computer Club mit dem Penta Radio und heute heißt es, wer nicht rostet, der rastet. Es soll um die Programmiersprache Rust gehen, aber am Anfang starten wir wie immer mit Musik, damit wir uns noch hier defragmentieren können. So, da sind wir wieder.
1: Ja, es gibt Neuigkeiten von äh, Edward Snowden.
0: Edward Snowden, was hat er Neues? Der Held
1: der, des 21. Jahrhunderts. Ähm, der wurde zu einem IETF-Treffen eingeladen. Natürlich war ein er per Videobotschaft da. IETF, das ist die. Hm? Kann er kommen, ja? Leider nicht. Die Internet Engineering Task Force, also alle die sich mit dem Internet irgendwie technisch auseinandersetzen. Und. Also ganz viele Vertreter von Providern und so. Und bei denen gab es ja auch schon äh, vormals so ähm, Ansätze, das äh, auch für die Benutzer sicherer zu machen. Und ähm, das ging alles recht langsam, aber dadurch, dass jetzt so eine Live-Schaltung organisiert wurde zu diesem Treffen und auch der Film Citizen vorgezeigt wurde, der auch letztens hier in Dresden lief, kostenlos übrigens, ähm, ist es den Leuten nochmal wesentlich klarer geworden. Und ähm, ja, der hat dann äh, Standing Ovations bekommen.
2: Und cool. den ganzen it Genau. Und die bauen jetzt die Standards im Internet dementsprechend um, dass das. Äh
1: genau, das wird jetzt passieren.
2: Ah ja. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Richtig, wir sind alle gerettet.
0: Wurden nicht auch einen Edward Snowden-Platz eröffnet in Dresden?
1: Das hat man doch schon im letzten Radio gebracht, oder? Hm.
0: Das war im letzten Radio. Ach verdammt. Das war zur
1: ja. Bundesrepublik Neustadt hier. Stimmt. Das ist schon ist der eigentlich ja. dauerhaft? Ist, ist das so ja, wichtig? ja, ist ein, also, ein Privatgrundstück. So ja? ähm, na, das, äh, das Straßenschild wurde wohl schon geklaut. Ja,
2: das möchte natürlich jeder. <lacht> <Das> heißt, <der lacht>
0: Wahrscheinlich Beispiel. irgendeine verkokste CDU-Nase auf dem Nachhäuseweg mit einkassiert. <lacht> ja. Was ist noch passiert?
1: Na, also leider greift, äh, greifen die, die äh, Lehren von Edward Snowden doch nicht so umfangreich. Zum Beispiel äh, gibt es einen neuen Chef von Bitkom, das ist hier der Branchenverband der IT. Und der meint äh, Datensparsamkeit, gerade wenn es irgendwie um E-Health geht, ist äh, veraltet und hinderlich. What? Ja. Da kann man nur den Kopf
0: schütteln. Ah. Ja, gerade zum Gesundheitswesen ist das doch sehr...
3: Und weißt du, was der damit gemeint hat? Ah, yes. Naja, was er mit Datensparsamkeit gemeint hat? Um, in Bezug Ehe auf wer, Patientendaten? Je mehr
2: Patientendaten überall zugänglich sind, umso besser für die Patienten natürlich. Also ich zitiere, das
1: Prinzip der Datensparsamkeit hat sich in fast allen Lebensbereichen überholt. Mhm, also, es geht nicht nur um die Gesundheit. Konkret wirke sich die Datensparsamkeit derzeit auf etwa auf Start-ups-Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und E-Health negativ aus. Und mit Smartwatches könnte man auch so viel machen.
2: Ja, es gibt ja schon die ersten Versicherungen, die, die optimierte Fitnessprogramme. Äh, die dir optimierte ähm, Beiträge anbieten, dass du weniger zahlen musst, wenn du nachweisen kannst, zum Beispiel mit Hilfe von so einer Jarbone oder Apple Watch, dass du bestimmte, dass du auch auf dich fit hältst. Das sind auch ganz neue so Möglichkeiten. Da kann man doch mal seinen Gesundheitszustand
1: ein bisschen aufpolieren. Also, ich muss ehrlich sagen, ich halte mich fit und ähm, bezahle viel zu viel für die Krankenkasse als Freiberufler und überlege da auch schon, ob sich das nicht für mich lohnt. Aber andererseits will ich nicht so viele Daten hergeben.
2: Ja, man könnte doch bestimmt irgendwas bauen, was automatisiert jeden Tag Jogging-Daten produziert, oder? Dass das so Stimmt, aussehen, ich dass könnte das mit Katze umhängen. Ja, zum Beispiel, dass du <lacht> auch dieses Bewegungsprofil approximierst und dass du dann irgendwie den 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 Herzschlag, den kannst du wahrscheinlich auch ziemlich gut zimitieren. Ja, aber stell dir jetzt sagen. vor,
1: in fünf bis zehn Jahren haben sie ganz neue Analysemethoden und äh, dann stellt sich heraus, der ist irgendwie immer im Park gerannt und im Parkrennen ist voll mies für die Gesundheit, weil da die ganzen Pollen umherfliegen. Ja, oder man, man hat versucht, Marathon zu laufen,
4: was auch nie so unbedingt, äh, gut bei der mhm. Krankenkasse ankommt, weil dann haben die ihre ganz eigenen Krankheiten. Mhm. Eine mhm. Gradwanderung. Dann lasse ich lieber die Finger vor. Gab, ja, dann musst du halt mehr bezahlen für deine Krankheit. Da gab es auf den letzten Datenspuren noch ein äh, Ja, und
1: plötzlich kostet Gesundheit mehr.
4: Da gab es auf den letzten Datenspuren noch einen Vortrag, ich weiß nicht, da gab es ja auch Mitschnitte... Ich weiß, kann ja aber gerade nicht mehr sagen, wie er hieß. Aber da ging es auch darum, dass dann ähm, äh, genau genau um die die Problematik, dass äh, was jetzt wie man das nutzen kann oder wie das äh, schadet, dass man jetzt das Krankenkassen jetzt äh, diese Daten da fassen und was dann halt die Konsequenz daraus ist und ja, sein Einsatz war halt, dass man die dann halt austrickst und äh, seine eigen, also sein aufgebessertes Profil dann hochlädt.
2: Ja klar, es gibt bestimmt äh, demnächst Dienstleister, das sind dann auch irgendwelche Sportler oder Fitnesstrainer, die laufen dann am Tag mit fünf Smartwatches am Hals rum und deren Kunden sind dann halt die Besitzer dieser Smartwatches, die sich natürlich ihr Gesundheitsprofil davon aufbessern lassen, dass da irgendjemand Fremdes mit ihrer Uhr rumläuft durch die Gegend.
1: Ja, wie ich es schon sagte, in fünf Jahren dann äh, sind die Analysemethoden so weit, dass sie feststellen, Oh, diese fünf Leute sind ja immer völlig synchron gelaufen.
2: <lacht> Und werden nebenbei noch getwittert. <lacht> das sind wahrscheinlich beste Freunde, die gehen jeden Tag zusammen joggen. Ja. Okay, es ist noch mehr
1: Großes passiert. Nämlich, ähm, es gibt da so eine Firma, die heißt Hacking Team.
0: Oh, Und, was für ein Name.
1: Ja, das ist ein super das ist, Name. Das, ähm, so das sind aber leider nicht die guten. Sondern das sind die, die mit Staaten kooperieren, um so, so Dinge wie den Bundestrojaner zu bauen.
2: Wieso? Das ist doch eine Security-Firma.
0: Und sie sagen, sie sind die Guten, nicht die Bösen.
2: Machen ja. die nicht nur lawful interception?
1: Genau. Zum Beispiel auch für den Sudan.
0: Hm. Und dafür wurden sie auch German, kritisiert.
1: Jetzt ähm, äh, wurden sie gehackt. Und wie viel? 400
2: Gigabyte. 400 400 Gigabyte Gigabyte Daten, sind Daten sind auf WikiLeaks sind gelandet. gelandet, auf jeden Fall.
1: Geschäftsberichte, Geschäftsberichte Excel-Tabellen.
2: Ex -Tabellen, insgesamt über eine Million E-Mails. Und das ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für tonnenweise Softwarehersteller, die jetzt Sicherheitslücken in ihrer Software finden.
1: Hm, da kommen wir gleich drauf. In den E-Mails stand auch zum Beispiel, dass die Leute im Sudan, denen sie dann das Angebot wieder entzogen haben, die haben doch eine persönliche Lizenz bekommen. Äh, da stand auch sowas drin wie ähm, E-Mail-Verschlüsselung mit PGP brauchen wir niemals. Weil wir haben ja eine sichere Passwörter, zum Beispiel Passwort mit O oh, statt O. 0
0: statt O, genau. Deshalb sind nicht nur irgendwie die ganzen Kundendaten, sondern auch der Amazon-Account und so des CEOs mit im Internet gelandet. Weil der ja wohl überall die gleichen Passwörter verwendet hat. Security, hey... <lacht>
2: Ja, also wer auch immer wer auch immer das ähm, sich hier an den Leuten zu schaffen gemacht hat, der ist wirklich gründlich vorgegangen und hat nicht sofort alles, das was er gekriegt hat, veröffentlicht und hat gesagt, hier guck mal, diese Security-Firma, die ist gar nicht so sicher und die benutzen doofe Passwörter. Nee, hat sich schön Zeit gelassen, hat wirklich analysiert, was kriege ich alles raus, hat 400 Gigabyte bei denen irgendwie abgeschaufelt, das dauert bestimmt auch eine Weile. Ja, und die liegen ja auch nicht alle an einem Ort, ne? Und äh, das muss wirklich eine haarkleine Arbeit gewesen sein. das ist natürlich jetzt äh, ein wunderbares Stück ähm, Daten, die da rumliegen für andere Whitehead-Security-Researcher. Mhm. Es gab teilweise, es gab gleich Reaktionen von, von Adobe Flash. Äh,
1: um, um kurz darauf einzugehen, was das mit den Sicherheitsstücken auf sich hat, ähm, als äh, wenn man so eine Remote-Forensic-Software, also so einen Trojaner baut, dann braucht man natürlich irgendwie immer diesen Einstiegsvektor. Und da hat man am besten Sicherheitslücken, die noch nicht gefixt sind. Sogenannte Zero Days. Und die äh, wollen sie zwar auch herstellen, aber hauptsächlich kaufen sie die ein. Und in diesem Datensatz waren jetzt äh, mindestens zwei für Flash. Mhm. Deshalb hat Adobe da viel hinterhergeschoben, geschoben. Was jetzt auch äh, wieder dafür sorgt, dass viele Leute nach dem Ende von Flash rufen. Wir hatten das ja schon, als Apple Flash rausgekantet hat. Wir haben viele Webseiten irgendwie äh, Browserweichen eingebaut, äh, was halt noch nicht genug ist, weil auf den Desktop-Maschinen ist man halt immer noch mit Flash konfrontiert.
0: Ja, das und das da so, Problem ne? ist, dass Flash immer noch der Default ist. So, das ist halt nicht irgendwie okay, du hast einen alten Browser und kannst dir noch mhm. kein HTML5, also gebe ich dir mal ein Flash und guck, ob du das kannst, sondern ich gebe dir erstmal Flash und wenn du keinen Flash kann, äh, kannst, dann zeige ich dir, nachdem ich groß gesagt habe, das geht nicht, zeige ich dir unten den kleinen Link Watch das video in HTML5.
2: Es gibt so eine wunderschöne Webseite, die nennen sich occupyflash.org, The movement to rid the world of the Flash player plugin. Und da ist in allen möglichen Sprachen beschrieben, was ein also auch wirklich schön lesbar für Leute, die äh, nicht so äh, extrem bewandert sind, was nun eine schöne Alternative zu Flash ist oder warum Flash veraltet ist, ähm, warum man sich von Flash am besten gestern schon trennen sollte. OccupyFlash.org. Aber wir weichen, glaube ich, ein bisschen vom Thema. Ja, kommen
1: wir wieder auf die Sicherheitslücken, die Sie da hatten. Auch äh, Dinge für Chrome und äh, für Windows, alle Versionen. <lacht> da hat sogar Microsoft mal <lacht> gesagt, die, das müssen wir mal fixen. Die Patch-Day-Schedule wir verbrochen. <lacht> <lacht> für alle Versionen
0: ist halt schon krass, ne? Ja. Also,
2: also großartige Zune. Unterhaltung, diese Sache. Ja, was ist jetzt die Konsequenz davon, die Firma hacking team,
0: hat voll, glaube ich, ausgedehnt,
2: die, ähm, das ist eigentlich, eine, das ist kein eigentliches Team, das ist wirklich eine Firma, ja, die haben so,
0: <lacht> ja, die sitzen in, in Mailand, Italien, ja. genau, äh,
2: und die haben erstmal ihre, ihre Security Software, die sich da heißt, äh, nennt, ähm, Remote Control Service, RCS, haben sie erstmal für, die gibt es auch für alle möglichen Systeme. Es gibt auch zum Beispiel ein RCS Android, haben sie für obsolet erklärt, weil das natürlich jetzt nirgendwo mehr funktioniert, sobald die ganzen Systeme gepatcht werden mit diesen Sicherheitstippen, die die benutzt haben, die jetzt ähm, bekannt geworden sind. Ja, und wie es mit dieser Firma jetzt weitergeht, die werden wahrscheinlich eine ganze Menge Kunden verlieren.
1: Die wird nicht überleben, die Firma. Und die Kunden sind ja, glaube ich, jetzt auch etwas angesäuert. Weil da halt so Dinge rauskommen, wie äh, jede jede Instanz dieser Software, die sie verteilt haben, ist halt äh, mit Wasserzeichen drin, sodass sie immer wissen, wenn irgendwo die Software auftaucht, von welchem Kunden kommt das. Und hat er bezahlt.
3: <lacht>
1: Und äh, es ist auch rausgekommen, sämtliche ihre Software ist äh, gebäckt dort. Also sie kommen das auch, ist auch rein. ja.
0: Das ist schön. Das naja, aber der Sourcecode ist doch jetzt auch im Netz gelandet. Also wenn Leute jetzt die Backdoor kriegen, so, vielleicht können dann auch andere Leute in den mhm. Produkten, die die Kunden im Einsatz haben, jetzt rumvorwerken.
2: Also es gibt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit für Leute, die die Software von denen jetzt sich anschauen, natürlich ihre eigene Software draus zu machen, weil man kann immer noch Systeme angreifen, die diese Security-Lücken nicht patchen. Die werden weiterhin angreifbar bleiben, das ist das Problem. Ähm, ja. Aber hoffentlich ähm, werden viele, die das jetzt eventuell schon auf ihren Rechnen haben, dann demnächst nicht mehr betroffen sein, sobald sie sich ihr aktuelles Flash ranziehen. Aber die machen natürlich auch wesentlich krasseres Zeugs. ja Das äh, Flash äh, und diese einzelnen Lücken sind ja bloß die Eindring äh, Einblasthore. Die machen dann auch so krasses Zeugs, ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen, dass die sich in die ähm, Master Boot Records von Festplatten reinschreiben. Das heißt, wenn du dein Windows neu installierst, dann installiert sich die Software einfach
1: in Ah, weiter oder? sogar noch. Nicht äh, nur auf den Master Boot Record auf das der Platte, sondern BIOS, oder?
2: in die Firmware der Platte. Genau. Also richtig ätzend. Das kannst du halt nur an die Hardware wegwerfen. Ja, also das ist tatsächlich die Art von Trojaner, wo du hinterher deine Festplatte einfach mal äh,
3: mit dem Hammer zerkloppen kannst, weil du es einfach nicht wieder rauskriegst. Und hat, hat einer von euch schon mal nachgeguckt, ob ihr Software betreibt, die von denen angegriffen wurde? Irgendwelche software -Versionen? Die haben ja bestimmt. einen Chrome da. benutze ich ja. Ja, warum? Flash. Hast du <lacht> benutzt Flash? Ich habe hier einen Browser mit
1: Flash, nicht mein Default-Browser. Ich benutze ich Chrome dafür, also Chrome liefert ja
4: immer den Flash gleich mit und aktualisiert den schön und Sensboxe Boxen noch schön und äh, ja, dann habe ich noch Firefox, wo okay, kein Flash drin Und dann wechsle ich. So. Anderer Exploit, ähm, und zwar nennt es sich ähm, Stage Fright. Stage heißt Lampenfieber. Ja, und zwar ähm, zieht er auf Android ab. Und das ist auch ziemlich ähm, fies, weil er betrifft ähm, die Android-Version von 2.2 bis 5.1. Das ist alle quasi. Also ich würde sagen, also 99% des
2: Mark Nein, des Nein, es gibt noch recht
1: viele 1.6 Geräte. Ja.
2: Aber, aber er wird nicht in, in manchen Medien nicht, nicht ohne ja. Grund als Mother of all Android-Exploits ja. bezeichnet. Ja, weil es ist echt ziemlich fies. Und zwar verbreitet er sich,
4: indem man MNS- ähm, oder Hangouts-Nachrichten verschickt. Also und äh, der Nutzer, der die, also es muss noch niemand jemand lesen, sondern ähm, es reicht, wenn quasi das Programm ähm, die Nachricht mit dem Schadcode verarbeitet und dann wird es halt direkt ausgeführt. Und ähm, das, wir haben es auch geschafft, äh, damit Sicherheitsmechanismen zu umgehen und, oder beziehungsweise wenn ähm, dies, äh, diese, diese Nachricht von ähm, Anwendungen mit höheren Rechten ausgelesen wurde, dann haben sie so, konnten sie sich auch relativ äh, arbeitete Rechte holen. Und unter anderem sind dann so Sachen möglich, wie um halt eine Wanze einzubauen, also dass man dann Auto mitschneidet und Video und so weiter. oder halt alles, was man ähm, ausführen kann. Und Angriff ist halt ohne Spuren. Und ähm, ja, das Ganze wurde äh, jetzt äh, angekündigt äh, von ähm, Joshua, Joshua von von einer Firma und wurde wird jetzt auf der Black -Cat, ähm, genauer erklärt, wie das funktioniert. Ähm, aber wenn ihr nach ja, sich gehen wollt mit Android, ähm, holt ihr euch Cyanogen Mod äh, 12.1 oder die Version 12, dann
2: äh, habt ihr die Patches bereits dann drin. Habt also nicht, nicht alle. Äh, der, die, der Angriff basiert auf etwa acht oder neun verschiedenen Schwachstellen, die alle bekannt sind. Wie genau der Exploited ist, wird aber erst auf der Black -Cat da bekannt gegeben.
4: Ja, ich glaube, ja, machen noch ein paar andere Telefone. Ich glaube hier das, das, nee, das, das ja, Google-Telefon. Nexus. Nexus. Ich glaube, dafür gab es auch, ähm, ja, ja, auch schon Patches. Ansonsten ist es halt immer so eine Sache so mit Patches und Android.
2: Das hängt halt immer ein bisschen hinterher. Ja, wer, wer hat schon ein Original-Google-Telefon? Also die meisten benutzen ja. die Samsung-Geräte und die werden so gut wie nie gepatcht.
4: Also eigentlich kann man sagen, dass der jetzt für immer drin bleibt. Ist nicht, ist den, na gut, also die Hersteller werden schon Updates nachliefern, aber ob jetzt die wirklich bei den dann End ankommen, das glaube ich ja nicht.
2: Man muss also gar nicht selber angegriffen werden, das reicht, wenn jemand im Raum ist, der so ein angreifbares Telefon in der Hosentasche hat und schon kann man auch mit überwacht werden. Das reicht ja ein Mikro pro
3: Raum, ne? Nee, es gilt ja eigentlich immer das, was man schon immer predigt bei bei linken Organisationen oder so, wenn man da in die Leitfäden reinguckt. Nimm den Akku raus, hab dein Handy am besten gar nicht dabei. Das sind alles Wanzen. Von jeher.
4: Ähm, noch ein anderer Exploit, ähm, der diesen Monat rausgekommen ist. Das ist aber kurzer. Das ist ein relativ kurzer. Der passt nämlich in den ähm, Tweet, äh, Tweet rein bei äh, Twitter. Also der Sharpcode davon. Und zwar ist es jetzt möglich, auf Mac OS Yosemite, äh, also das ist die ähm, Yosemite, Yosemite, mhm. Yosemite. Äh, das ist die Vorgängerversion. Also aktuell ist gerade El Capitan in den ähm, Startlöchern. Und zwar so ist es dort möglich, ähm, ja, am Boot zu werden. Und zwar äh, der Angriff An hast wie gesagt halt in den Tweet rein. Und zwar was dann passiert ist, äh, es wird eine Umgebungsvariable gesetzt. Um, und die wird von dem, äh, ein Teil des äh, ein Teil des Systems ausgeführt, den man Linker nennt. Also ganz am Anfang, wenn man so ein Programm startet, ähm, gibt es halt so eine, so eine Library, die lädt erstmal äh, den ganzen, ähm, also noch weiteren Code nach, wenn man so ein Programm startet und der äh, diesen Code dann benötigt. Und die konnte man halt so beeinflussen, dass er halt eine gewisse Ausgabe in eine Datei schreibt. Und der Exploit besteht jetzt darin, eine Datei namens ETC sudors äh, zu beschreiben. Und wenn man dort halt einen Eintrag reinkriegt, dann kann man halt tot werden. Ja, das ist der ja Angriff. Schön knapp, ähm, ja. Und so, äh, wird jetzt auch bloß für El Capitan gefixt und äh, für Yosemite steht die äh, Yosemite. Yosemite steht noch aus.
1: Echt? Das stehen da raus? Ja,
4: das ist echt... Also die haben das für das Preview für El Capitan, haben sie das jetzt geupdatet und ja, also wenn jetzt irgendjemand Rech irgendwelche Rechner in so einem Rechnerpool stehen hat in der Uni oder so, da kann man jetzt einfach gut werden. Das heißt, ich
2: gehe morgen mal in den Apple Store hier und ähm... <lacht> also ich die, wenn du, ob, ob die schon abgedatet haben? Ist nicht. Hm, Tja, so hab ich nicht. da werden keine Beta-Versionen von dem Betriebssystem
1: in dem Laden okay. laufen, oder? Ja. Äh, Gibt es von der neuen Version wirklich nur eine Beta? Also es ist noch nicht released? Ich... Dann sind ja irgendwie so ziemlich 99,9% der apple user Ja, aber die meisten. Also man braucht halt, man muss halt lokal ja, Sachen ausführen.
2: Man ja. muss in der Lage sein, auf der Maschine Code auszuführen. Ja, also, also es ist halt, bei
1: Multi-Use-Maschinen. Ja, auf
2: der
4: multi, ja. ja, multi also genau, wenn man halt so einen Rechner aber hat. Aber
0: so, ja. so, Ach, so dieses typische Uni-Hörsaal-Szenario hier kann ich mal kurz. So, ich muss mal kurz <lacht> Kann ich mal kurz
4: rot werden? <lacht> <lacht> kann ich mal kurz rot werden, ja. Das kann man noch zum Patchen benutzen oder so, muss man ja. erst auf ein Passwort fragen. Also bitte,
2: solange ihr. Immer kann keinen ich kann Laptop
1: habt, haben, ich brauche aber eine Rutsche.
2: Keine <lacht> Laptop-Line. Es gibt ja nicht zufällig irgendwie Rechnerpools an der Uni mit, mit Macs drin. Das, das leistet das sich die Uni nicht. Und es gibt, glaube ich, auch, naja, nicht so viele, also, gibt auch nicht so viele multi user mac server die Leute tatsächlich. Nee, ich, aber, also vielleicht nie, mehr, also, nie
4: auf unserem äh, Kontinent, aber ich glaube, äh, da ist das schon eher realistisch, dass sie dort äh, Max steht. Ich weiß, genau. nicht, wie das bei uns an
3: ich weiß nicht, wie das bei uns an den Design-Fakultäten äh, ja, und das und stimmt.
0: Also, die von der Gestaltungsfakultät weiß ich von mir an der Uni auch,
3: dass ja. die mit Oder Max arbeiten. Ja. Soziologen, keine Ahnung, die werden schon Max haben. So
1: und dann gab es noch eine coole Sicherheitslücke ähm, diesmal in Autos. Da gab es ja auch äh, letztens schon diese Sachen mit dem BMW, den man per Funk entsperren kann. Jetzt, noch viel krasser, also da gibt es äh, einen schönen äh, Bericht darüber, dass das ein Journalist einfach mal ausprobiert hat, hat halt gemeint, ich fahre hier mal mit so einem Jeep und ihr, ihr Hacker hier, äh, die ihr irgendwie eine Sicherheitslücke gefunden habt, die ihr noch nicht veröffentlicht habt, macht doch mal was damit. Er ist halt wirklich weit weggefahren, aber das Ding hat halt Internetzugang. Und die haben halt die Kiste komplett übernommen. Also kam kamen dann halt vom Entertainment-System auf auf äh, den Rest des Wagens und haben halt äh, Scheibenwächer angemacht und Motor überhitzen lassen und sonst ist richtig scary, scary. Also es ist auch echt. Also mich wundert das wirklich überhaupt nicht.
4: Also diese Multimedia-Software auf Autos, die soll echt echt schlimm sein. Also von der
2: Codequalität Also dass da Lücken drin sind. Also ich würde das Ding hier ans Internet anschließen wollen. Schlimmer ist eigentlich eher, dass diese Systeme alle untereinander vernetzt sind. Warum muss der Multi das Multimedia-System in der Lage sein, mit dem gleichen System zu sprechen, was meine <lacht> Scheibenwischer steuert? Na, die sind
1: halt logisch getrennt. Also man man spart da halt die Drähte. Man spart unterschiedliche
2: Rechner, ja? Auf einem
1: Netz laufen, aber logisch sind die halt irgendwie schon getrennt, aber das ist halt nicht immer.
2: War es nicht so, dass früher auf Flugzeugen auch mehrere, dicht? in Flugzeugen mindestens mehrere separate Systeme laufen mussten? Ey, also und dann, und mittlerweile sind die ersetzt worden durch mehrere virtuelle Systeme, die genau. auf, einem, auf einer Kiste laufen. Da gab es ja. auch
0: neulich den Typ, der sich irgendwie ins Flugzeug gesetzt hat und wusste, auf welchem Platz da unten die Ethernet-Buchse ist und dann auf einmal auch. Ähm, das Flugzeug mehr oder minder.
1: in Also er hätte die,
0: die Steuergeräte hätte er damit beeinflussen können. So er hat es halt nicht getan. So wahrscheinlich, weil er selber in dem Flugzeug saß. <lacht> <lacht> Aber er hatte darauf dann aufmerksam gemacht und wie das halt leider immer noch häufig so ist. So hat dann das FBI ihn. Ja,
2: natürlich. Weil
0: erstmal gecasht. So weil das ja irgendwie hier du. Terrorist, aber ich wollte ja bloß sagen, hier Leute.
4: Ne? Na, an, an sich versucht man ja so, äh, die, die schon voneinander zu trennen, dass man jetzt so einen Bus hat, wo jetzt die Multimedia-Systeme dranhängen und dann halt der äh, Bus, wo die Motorsteuerung dranhängt. Aber dann hat man halt immer noch diese Schnittstellen, dass man zum Beispiel wissen will, wie schnell man gerade fährt oder so, dass man das also an GPS weitergibt oder so ein Kram.
2: Ja, das ist dann halt ein bisschen ein Problem, das muss man halt wirklich strikt trennen. Ja, stimmt, damit der die Musik lauter werden kann, wenn ich schneller fahre, <lacht> weil der Motor ja auch lauter wird. Das gibt's schon lange, ja.
0: ja, ja das fand ich ein cooles Feature. Ja, prinzipiell ist es ein cooles Feature. Ich würde, glaube ich, doch auch lieber selber den Regler drehen, als wenn ich weiß, okay, das geht automatisch. Dafür kann man, kann man, wenn, man ja. wenn man jetzt mein Radio hackt, irgendwie... Wenn man
2: jetzt nochmal vor ein paar Jahre müssen. fünf Jahre in die Zukunft denkt, wenn wir alle mit autonomen Autos durch die Gegend fahren.
0: Ja, ja, und dann schläft und dann man ein am Steuer und wacht woanders anders wacht auf. Und man
2: natürlich dort auf... Also ich setze ich setz meine Tochter nicht in ein selbstfahrendes Auto. Die könnte ja von Hackern entführt werden. Das fährt man dann plötzlich
3: nach Polen. Ich weiß nicht, ob es hilft, wenn man das einfach nur voneinander trennt. Ne? Ich denke mir, einen schönen Angriff, den die als erstes gezeigt haben in dem Video, einfach mal Musik laut stellen. Ne? Du brettest auf der Autobahn entlang und, und plötzlich dröhnst dir halt die Ohren. Äh, das, Gehör aus das ist schon gefährlich oben. genug bei...
0: Autos, ne? Ja, ja. Also wenn du dort schnell fährst und auf einmal
3: Bist erschreckt von wirst du erschreckt den
0: von lauter Musik. Wenn du auch noch die Musik selber auswählen kannst, dann kannst du ja auch irgendwas nehmen. so Irgendwie so ein Paukenschlag oder so. so <lacht> ja, und dann, einfach ein schrilles Fieten, damit ja, kriegst du die Leute da raus. Das ganz schnell ist das Lenkrad 90
1: Grad gedreht, ne? Die haben diesen Hacke. <lacht> So, ähm, Ich würde aber noch sagen, für Europa gibt es da Entwarnung. Dieses äh, internetfähige Jeep-Fahrzeug wird irgendwie nur in den USA verkauft. Ah,
3: dieser eine Jeep, aber in Europa ja, haben wir noch ganz andere Maßnahmen. <lacht> wir haben ja unsere eigenen Autos mit Sicherheit. Ne, das ja. heißt dann Smart Car. Gibt es eigentlich mhm. schon Open-Source-Software für Autos?
2: Also wenn, wenn ich mir mein nächstes smartes Auto kaufe, ist eigentlich das, das würde ich damit fast genau dasselbe machen wie mit meinem Laptop, dass ich da irgendwie mein eigenes System drauf ziehe. Gibt's das? Also auf dem
4: letzten Kongress hat äh, jemand so ein ähm, System, also hat hat sich halt so eine Box angeguckt hier, die unter dem Sitz war, wo halt der wo halt viele Sachen vom. Ich glaube, das war auch das Multimedia System. Das, Und war das Python in my car. Python in my car, genau. <lacht> äh, ja, also der hat sich dann aber, glaube ich, nicht getraut, bestimmte Funktionen da zu ändern. Aber was hat er da gemacht eigentlich genau? Ähm, irgendwie die, auf, was auf dem Display angezeigt vorne. Mhm. Aber ja, im Prinzip hat er sich das, äh, ja, hat er das erweitert, die Software, die da drauf ist. Es also war halt ein Linux und da konnte er rein.
2: Naja, vielleicht gibt es vielleicht gibt's in fünf Jahren Cyanogen Mod nicht nur für Galaxy und für Nexus, sondern vielleicht auch für Passat und für VW. VW ne? Genau, und wenn dein, wenn dein Auto zwei Jahre alt ist, gibt es keine Updates mehr. <lacht> ja, das ist ja ein Problem, was tatsächlich halt nicht eintritt. Dann kaufst du neues. Wenn du so ein Entertainment-System hast, dann möchtest du dir kein neues Auto kaufen müssen. Bloß weil die Software nicht mehr aktualisiert wird. <lacht> So, haben wir
1: noch News? Ich würde sagen, wir sind am Ende. Gut, ähm, wollen wir noch eine kleine Musik hören, bevor es mit dem Thema der Programmiersprache Rast weitergeht?
0: Ja, wir haben ein sehr schönes Einführungslied, mit dem wir kurz unterbrechen. So, das war ein Firefox-Song, wie man hören konnte. Und hinter Firefox steht ja bekanntlich die Firma Mozilla. Mozzarella. Mozzarella, genau. Ähm, das hat nichts mit Käse zu tun. Obwohl, die machen halt viel C++ und irgendwann haben die sich gedacht, ach, das ist vielleicht auch Käse. Und deshalb dachten die sich einfach, ey, wir entwickeln eine neue Programmiersprache.
1: Und Naja, Moment, das kommt ja von diesem graden Horror der ist äh, nicht von Anfang an bei Mozilla gewesen, oder? Ich glaube, der hat der damals... Der hat
5: eine Freizeit, glaube ich, bei Mozilla angefangen. So. Die, die der hat Sprache. Rust
0: in seiner Freizeit angefangen, aber <lacht> hat damals, glaube ich, schon bei Mozilla gearbeitet und seit 2006 oder so, oder 2009.
2: Also seit etwa acht Jahren wird die Sprache entwickelt, die wenn man sich Talks über Rust anhört, dann bringen die immer so ein schönes Beispiel von einem von deren Chefprogrammierern, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war, die haben wie gesagt mehrere Millionen Zeilen C++-Code in ihrem in Firefox verbaut, wie in allen Browsern sind alle in C++ geschrieben. Und da hängt bei einem von denen so auf zwei Meter Höhe so ein Zettel an der Wand, wie beim Einlass von der Achterbahn auf dem Rummel, du musst mindestens so groß sein, um parallelen Code schreiben zu dürfen. Und der Typ, der da an demselben Schreibtisch arbeitet, der ist selber nicht so groß. Und das äh, ist ein schönes Zeichen dafür, dass die sich eigentlich, äh, dass, es, dass sie selber alle einschätzen, dass es mega schwierig ist, parallelen Code in C++ zu schreiben und dass man sich, wie, man, wie sagt man so schön, mit C++ immer mega toll in den Fuß schießen kann. Dafür ist diese Sprache bekannt, auf diverse Art und Weisen. Das
1: war ja auch ähm, der große Vorteil, als Chrome rauskam, dass er irgendwie mehrere Prozesse benutzt hat. Für jedes Tab halt irgendwie ein Prozess.
2: Ja genau, dass nicht gleich der gesamte Browser fällt. Wenn ein von einer Webseite irgendwie Scheiße baut, dann kann man wenigstens. Haben die das nicht später sein. eingebaut?
1: Nee, nee, das war bei Chrome von Anfang an das Feature. Safari mhm. kam dann später, also hat es äh, später noch eingebaut. Und sonst aber sieht es da mal aus. Ja, Firefox
2: hat so einen so Branch in der Pipeline, das funktioniert wohl schon unter Windows und unter Linux kriegen hm. sie es irgendwie immer noch nicht so richtig hin, dass sie irgendwie für jeden, hm. jeden Branch, für jeden Tab einen Prozess aufmachen. Nee, man, also nee,
5: nee, die machen erstmal nur eine, einen Split zwischen GUI und Content-Prozess. Und äh, dann äh, kommt das später irgendwann.
2: Ja, man muss sich vorstellen, diese ganze Software hat ihre Wurzeln in Zeiten, als es noch in jedem in jedem Rechner nur eine CPU gab. Ne? Und deswegen läuft die Verarbeitung der GUI und die Verarbeitung der Seite, die man gerade offen hat, im gleichen Thread. Das heißt, wenn ich jetzt einen aufwendigen Thread aufmache, also eine aufwendige Webseite aufmache, in, die in, einem, in einem gleichen Prozess, dann kann es sein, dass auch mein Taskmenü hängt, also mein, 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 meine Menüleiste hängt, und ich richtig reagiere. Ne? So, das möchte man heute alles anders machen. Heutzutage programmiert man parallel und da muss man dann auf so Sachen achten wie Thread Safety und andere Sachen und das ist äh, in C++ möglich. Man kann wunderbar sicheren Code schreiben in C++. Man muss bloß genau wissen, was man tut.
5: Und keinen Fehler machen. Und keinen Fehler machen, genau.
1: Also dieses
2: Thread Safety, ähm, die
1: da geht es ja um äh, geteilte Daten, mhm. nämlich Daten, die man halt zwischen mehreren Threads teilt. Mhm. Und bietet denn da Rust ein äh, weltbewegendes Konzept dafür?
2: Ähm, da, darauf wollte ich eigentlich erst ein ganzes Stück oh. später eingehen. Nachdem ich man, finde, das man, ist der man,
1: Kernpunkt, oder? Ja,
2: aber, natürlich. Okay, also, dann ich, lass uns das ich, ich gehe mal rustlang.org und die Verkaufsfeatures dieser Sprache sind hier aufgezählt und da steht unter anderem, es tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht ad hoc übersetze, aber Threads without Data Races. Und das, die haben halt ein sehr striktes Typsystem in dieser Programmiersprache, das ist ähnlich zu der Programmiersprache Haskell. Und da gibt es halt zwei Typen ähm, von, also zwei, zwei Datentypen, die man implementieren kann für Sachen, die man sich über mehrere Threads teilen will. Die sind entweder, also die Objekte, die man über mehrere Threads teilen will, sind entweder Send oder Sync. Das heißt, dass man entweder das Ownership über mehrere Threads komplett abgibt von einem zum anderen oder dass man weiß, dass man synchron darauf arbeiten kann von mehreren Threads. Da habe ich mich allerdings noch nicht so genau reingearbeitet, was man da, wie das alles geht. Mir ist leider kein äh, Dann, konkretes Beispiel eingefallen, was man mal, mal eben so concurrent bauen könnte.
5: Naja, das ist ja eigentlich schon wieder die die Umgehung äh, der Sprachrestriktionen, die die eingebaut hat, aus gutem Grund. Mhm. Also das Problem ist ja nicht, dass du bei bei äh, multi Multithread-Programmierung dass du das Problem ist, wenn du anfängst äh, Daten zu teilen zwischen Threads und wenn du dann anfängst die Daten zu verändern. Du kannst im Prinzip beliebig Daten teilen, wenn die nicht verändert werden, ja, so dann genau. hast du auch kein Problem. Wenn aber angefangen werden Daten zu verteilen, dann musst du eigentlich darauf achten, dass immer nur ein Thread die so Daten, hält. Die Daten und ähm, das wird gelöst über quasi, äh, Ownership und Borrowing. Genau.
0: genau, anstatt Mutexe nutzen die Ownership und Borrowing.
5: Wie
4: funktioniert das jetzt genau? Also was ist ja. jetzt Ownership oder?
5: Ähm, du hast, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du irgendwie ein Objekt hast. Entweder du machst n Referenzen darauf, die read only sind, oder du kannst eine Referenz drauf haben, die leseschreibfähig ist.
2: Wir können ja mal versuchen, das irgendwie von unten aufzurollen, bevor, weil wir jetzt gerade äh, mitten rein eingestiegen sind. Also was, was ein Kernfeature von Rust ist, ist es einfach zur compile schon bestimmte Regeln enforced, die normalerweise zum Beispiel bei C++ ähm, zur Runtime gecheckt werden. Nämlich zum Beispiel ähm, sind bei Rust die Variablen, die man erzeugt, von vornherein erstmal immutable, also nicht veränderbar. Und bei C++ sind alle Variablen bei default mutable. Und wenn man sagen möchte, ich möchte das jetzt immutable haben, dann muss ich irgendwie, was muss man da vorschreiben? Kunst. Kunst, Kunst. so. Und da denkt man sich, wozu brauche ich denn Das ist ja ein Special Feature, mache ich also meistens nicht mehr. Bei, C++, äh, bei Rust ist es andersrum. Da denkt man sich, hm, mache ich meistens immutable. Und irgendwann, wenn ich es wirklich mal brauche, dann mache ich das mutable, also veränderbar nachträglich. Und wenn man das so eine Weile programmiert, stellt man fest, oh, das braucht man tatsächlich selten, dass eine Variable nachträglich nochmal veränderlich
1: ist. Finde ich aber nicht intuitiv. Also wenn es um Performance geht, und um Systemprogrammierung, will man doch seine Daten immer ändern und ja, Speicherung vornehmen. Je nachdem, was
2: man macht, kann man das okay. natürlich nachträglich auch machen. Ähm, und dann gibt es, den Diese, schönen Begriff Move Semantics, das äh, hat der, die, der Erfinder von C++, Bjarne Stroustrup, hat er ja. auch neulich einen schönen Vortrag drüber gehalten. Das kann man genauso gut in C++ machen. Man möchte halt immer darauf achten, dass es für ein Objekt im Speicher einen bestimmten Besitzer gibt. Und dass nicht zwei Leute gleichwertigen Zugriff auf ein Objekt haben, also dass zwei Leute drauf schreiben können, auch zum Beispiel auf ein, auf ein Stück im Speicher oder auf eine Variable oder so. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass man das der Reihe nach einem, wenn man es initialisiert, jemand anders gibt und dann selber nichts mehr drauf macht. So, und bei Rust ist das so: wenn ich eine Variable erzeuge, dann kann ich die halt entweder moven, also komplett abgeben, dann bin ich hinterher nicht mehr Owner davon, oder ich borrow die dann ist sie aber in dem Moment immutable tatsächlich. Dann kann das jemand anders lesen, aber ich kann sie währenddessen nicht verändern. Oder ich kann sie mutable borrow. Dann kann der andere sie für mich verändern. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich die äh, durch eine Filterfunktion jage. Dann mache ich da äh, gleich die mutable aus, behalte die bei mir, dann muss man die nicht hin und kopieren. Und hinterher ist sie wieder, äh, kann ich sie wieder darauf weiterarbeiten, nachdem die Funktion damit fertig ist oder so. Und ja, ansonsten gebe ich halt Ownership davon komplett ab. Und der Compiler schafft es tatsächlich, äh, wer, wenn ich das Programm äh, kompiliere, mir da schon zu sagen, war nicht da irgendwie Verletzungen in diesen Regeln. Ähm, also ein starker Compiler, der einem gleich sagt, was man falsch gemacht hat. Genau, also Noch
1: bevor man das Programm ausführt.
2: Genau, also der, die, die schaffen es dadurch, eine ganze Menge also Speicherfehler, die, die in C++ zur Runtime auftreten, Runtime-Fehler sind, schon zu compile fehlern zu machen. Man schreibt im Endeffekt genauso gründlichen, sicheren Code, den, wie man den auch in C++ machen könnte. Man muss auf diese ganzen Sachen auch selber achten. Aber der Compiler kann halt, sagt halt, explizit, wenn man es falsch macht. Noch andere Sachen, die äh, implizit bei bei Rust anders sind, ist, dass halt äh, am Ende vom Scope von Variablen, äh, von, von Funktionen oder so, äh, Speicherobjekte, die automatisch dialogiert werden. Das macht C++ auch an vielen Stellen. Aber Rust macht das, glaube ich, noch ein bisschen gründlicher.
5: Diese Unterschiede... gerade im Feature von Rust. Also, dass man doch relativ sicher oder einfach ähm, Programme schreiben kann, die wenig liegen. Genau. Also, das äh, finde ich ähm, ja, finde eher ein richtig gutes Feature und nicht äh, so ein... Ja. Diese unterschiedlichen Arten
1: äh, des äh, ja, Datenweiterreichens, sind die durch die Syntax gekennzeichnet oder sind das verschiedene
2: Datentypen? Ja, also wenn man was borrowed, dann sieht das so aus wie in C, dass man im Prinzip eine Referenz auf was weitergibt. Das heißt. Ein äh, Untervorschreiben? Ein Untervorschreiben, genau. Nicht?
1: Doch. Ja. Doch. Das macht aber Pointe.
2: Ja, das, nee,
0: müsste, das nee. ist eine Referenz. Nein. <lacht> nicht in C. Also es ist ein also Typ
2: schon, der aber, aus, aber ich meine jetzt
0: das Datum, den Wert.
2: Es macht eine Referenz auf diesen Wert. Es kommt es kommt darauf ja. an, äh, was Nö. der Datentyp ist. Also es gibt auch tatsächlich Methoden, die haben dann in ihrer Methodensignatur stehen oder Funktionen, die haben in ihrer Funktionssignatur stehen. Ich äh, nehme das explizit als Referenz an. Und ich nehme das explizit als Mutable-Referenz an oder als Immutable-Referenz an. Das ist tatsächlich... Insofern gibt es im Prinzip von jedem von jeder Variable vier Ansichten. Das ist einmal die direkte die direkte Ansicht von demjenigen, der es erzeugt hat. Dann gibt es ein Borrowed, dann gibt es ein Mutable Borrowed. Was oh, Plus 3. Naja, vielleicht hat Plus drei. Ja. So und jetzt hat man natürlich eine eine krasse Sprache, die wunderbar speichersicher ist und die wahrscheinlich genauso kompliziert ist äh, wie wie C++. Und, und Warum macht man das jetzt? Und ich kann doch genauso gut irgendwie mein Zeug weiterhin in Python und, und Ruby schreiben. Das ist doch auch schön. Da das ich mein, ist nicht schnell. Das habe ich meinen Garbage Collector und sowas. Warum ist denn, warum möchte man denn jetzt eigentlich was in Rust schreiben? Also in sowas wie C++, in so einer Systemsprache. Das muss ich mir nochmal rausstellen. Also es gibt ja Skriptsprachen, sogenannte Skriptsprachen. Und dann gibt es sogenannte System Programming Languages. Ja, System Programming Languages sind sowas wie C oder C++ oder Rust. Oder Go aus oder, der letzten Sendung? Oder Go aus der letzten Sendung? Also nicht das doofe Bre Brettspiel, sondern <lacht> <lacht> und äh, dann gibt es halt so, so Sprachen, die ähm, ja die eigentlich auch, wo man also ich habe ziemlich schwierig in Python oder Ruby äh, in, in Segmentation Fault zu produzieren oder was? Warum warum macht man nicht sowas? Ja, weil dann halt irgendwie man updatet die Bibliothek
4: und plötzlich bricht äh, der Code, weil sich irgendwas geändert hat und der Compiler das nicht so richtig
3: mitkriegt. Ähm, warum macht ja. man nicht einfach Go? Go. Na, wir hatten jetzt letzte Sendung halt Go, das ist vielleicht ein besseres Beispiel als Python. Mhm. Nein, also
0: Interpreter-Sprachen sowas wie Python mhm. und sowas wird's ja meistens nicht, weil die irgendwie restriktiert sind, gerade wenn man halt äh, parallel programmieren will, die haben sowas wie Global Interpreter-Log und können gar nicht so wirklich auf mehreren Prozessen arbeiten. Die können halt so ein bisschen Threading, aber das War von der Performance naja. kriegst du kein C++-Programm mit Python geschlagen. Ja, dann
3: kannst du ja auch Erlang nehmen. Ne? Eine interpretierte <lacht> Sprache, die das dann halt auch gut verteilt. Da ist auch das Keyword. Das sind alles interpretierte Sprachen. Ja. Das heißt, die
2: laufen in so einer äh,
0: Runtime-Umgebung.
2: Runtime-Umgebung. Die laufen nicht direkt auf der Maschine, sondern da läuft, wenn ich in Ruby ein Ruby-Skript schreibe, dann läuft immer der Prozess Ruby oder ein Python, läuft immer der Prozess Python. Oder der Prozess Java. Wenn ich ein Java-Programm schreibe. Und da drin wird dann im Prinzip ein Großteil des Systems virtualisiert. Deswegen ist es eine VM. Und in so Sprachen wie C und C++ oder Rust oder Go wird äh, das wird der Quelltext, den ich schreibe, direkt auf Maschinencode runterkompiliert. Und dann läuft es direkt auf dem Prozessor.
4: Wobei man anmerken muss, dass bei Go halt auch eine gewisse Runtime, also eine ganze Laufzeitumgebung mit in das Programm reingebracht wird, zum Beispiel, um die Speicherverwaltung zu machen.
2: Genau, also das ist ja das, was jetzt Rust äh, so erstaunlich ausmacht, dass die halt ein neues, innovatives Konzept für Speicherverwaltung ähm, einführen. Die bisherigen Paradigmen sind Du machst alles selber, dann kannst du zwar sehr viel tun, kannst dir aber, wie man immer wieder sagt, dir auch Gehörig in den Fuß schießen und Segmentation Falls produzieren. Das ist dann der Fall C C und alle anderen Sprachen, die es gibt. Ähm, angefangen bei Java und die ganzen Skriptsprachen. Und Go, obwohl es auf Maschinenebene runterkompiliert wird, benutzen einen Garbage Collector. ein Garbage Collector ist halt so ein Dienst, der ab und zu, also das ist ein Teil der Software, aber es ist im Prinzip so ein, so ein Dienst, der ab und zu das Programm, was, was ich laufen habe, mal kurz anhält, mal kurz alle Ressourcen, die ich habe, genau anguckt und dann schaut, ob ich die überhaupt noch benutze oder ob die nicht vielleicht schon irgendwo aus dem Scope gefallen sind und dann wegschmeißt und dialogiert. Und das gibt's bei C++ und bei Rust nicht.
1: Da habe ich aber gelesen, ähm, so ein Garbage Collector gab's mal für Rust.
2: Genau. Was ist denn damit passiert? der wurde aus der Sprache komplett rausgeschmissen. Also die, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, ist die Sprache ja bereits jetzt seit etwa acht Jahren in Entwicklung und die Konzepte und die Ziele, die diese Sprache, die, 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 ähm, diese Sprache erfüllen sollte, waren von Anfang an irgendwie fest. Man wollte eine Systemprogrammiersprache haben, mit der man parallelen Code sicher machen konnte und der Speicher sollte sicher sein und noch ein paar andere ein Eigenheiten. Und dann hat man halt eine Weile geforscht und wenn man sich, es gibt so eine schöne Seite, wo man sich angucken kann, wie sich Rust über die Zeit entwickelt hat und im Endeffekt einer der Kernentwickler, Steve Klepnik hat irgendwie jetzt in einem Interview auch mal gesagt, ja, eigentlich ist Rust im Laufe seiner Entwicklung vier unterschiedliche Sprachen gewesen.
5: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren diese Sprache mal angeguckt hat, hat man sich gedacht, oh Gott, was ist das? Und dann hat man sich das ein Jahr später angeguckt und dann hat sich gedacht, was ist denn das für eine Sprache? Das sind eine ganz andere Sprache, Die hat sich sehr oft verändert im Laufe ihrer Zeit. Und deswegen sind auch sehr viele nicht wirklich darauf aufgesprungen. Aber seitdem jetzt im Mai Version 1.0 rausgekommen ist, ist die Sprache ziemlich stabil und verändert sich jetzt auch nicht mehr ist so extrem. Und das war zwischendurch, war halt um Speichersicherheit, gewährleisten zu können, war auch mal ein, ein Garbage-Collector eingebaut und dann hat man aber irgendwann die Paper über Ownership und Borrowing und über diese andere Art von Speicherverwaltung gelesen und dann hat man den einfach wieder rausgeschmissen. Das lief auch parallel. Es gab auch, ja genau, also die Servo-Leute, also Servo ist jetzt, schlagen wir den Haken zurück zu Mozilla, warum haben die überhaupt angefangen, diese Sprache zu entwickeln? Mozilla arbeitet an einer alternative, alternativen Rendering-Engine für für... Firefox? Ja, nicht unbedingt für Firefox, aber als, als Ersatz für, für Gecko, was schon in dem ersten Mozilla 1.0 läuft und lief und was jetzt immer noch in Gecko äh, in Firefox läuft. Und die Leute, die Servo entwickeln, diese Rendering Engine, die haben sich gedacht, naja, sowas wie Garbage Collection wäre für uns eigentlich schon ganz praktisch. Und ähm, die haben auch überlegt, ob sie das vielleicht einfach irgendwann wieder als als Library einführen. Es gibt auch eine Library, dass man das einfach äh, man wieder benutzen kann. Ja. Und was ist
4: da jetzt das Speichermodell, wenn ich jetzt ein äh, Rust-Programm am Laufen habe? Also wenn ich jetzt keine Garbage Collection mache und äh, auch äh, ja, also wie funktioniert das jetzt mit dem Speicher?
3: Ja, das
2: funktioniert im Prinzip wenn man den ähm
5: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, Atomic ähm, also Referenzcounter.
2: counter
5: okay. Du kannst das benutzen zum Beispiel mhm. Das ist halt dann einfach ein Typ, wo du dann quasi, du du hast jetzt irgendwie ein Objekt und du möchtest jetzt einfach, dass das ein Reference counting ähm, <lacht> modell benutzt, dann kannst du dann einfach um den Arc-Typ drumherum. Okay, mhm. also
4: dann wird dann immer, wenn ich eine Variable habe auf dieses Objekt und die Variable ist nicht mehr yeah. gültig, dann... Eigentlich also nicht immer, also das macht
2: man das macht man halt wirklich an, an speziellen Stellen, wenn man wirklich im Heap Speicher alloziert und das das macht man explizit, das ist nicht der, der Standardfall. In so Sprachen wie wie äh, Java oder Python das ist es halt der Standardfall, dass alles Heap allokiert wird und in Java in Rust wird sehr viel auch Stack allokiert und dann verfallen halt Variablen, wenn sie aus dem Scope fallen, auch einfach werden, dann gedroppt. Und dann ist der Speicher dann sofort wieder freigegeben, anstatt dass der irgendwann halt irgendjemand feststellt, dass da irgendein äh, Referenzcounter auf null gefallen ist und es dann deallokiert wird. Also das geht
4: vielleicht nochmal vielleicht, äh, zur allgemeinen Erläuterung. Also es gibt hier im Wesentlichen unterscheidet man bei Computern zwischen zwei Speichertypen. Das ist einmal der Haufen
1: und der Stapel. Der Haufen
4: oder <lacht> genau, der Stapel. Also der, der ja, der, der Stapel, das ist so, der wächst halt nach unten. Also dass wenn man Funktionsaufrufe macht, dann wächst er immer weiter und erweitert. Aber man kann jetzt da nicht irgendwie sagen, gib mir jetzt einen Speicherbereich, der eine, eine Größe hat, die ich erst zur Laufzeit kenne. Und der Haufen, das ist halt das, wo man sich äh, was vom Betriebssystem anfordert und dann noch lokal vorhält und dann kann man halt... Ähm Variable Größen anfordern und muss sie mhm. aber auch irgendwie wieder freigeben und äh, das ist halt auch mal so ein bisschen das Problem, äh, wenn man ein programmiert und dann sich diesen Speicher da allokiert und dann irgendwo vergisst, freizugeben. Beziehungsweise äh, bei parallelen Programmierungen ist es halt nochmal ein besonderes Problem, weil man manchmal auch gar nicht weiß, wann kann ich jetzt Speicher sicher freigeben.
2: Ja genau, also wenn du jetzt schnell zwischen unterschiedlichen Methoden oder Threads hin und her auf den gleichen Speicher zugreifen möchtest, dann allokierst du den im Heap, den ist äh, irgendwie für deinen ganzen Prozess also in deinem, im, im, im Haufen. Ähm, der ist in deinem ganzen Prozess einheitlich und da kann man dann Pointer zu Stellen im Hieb hin und her schmeißen. Und beim Stack, wenn du, das ist allerdings ein bisschen aufwendiger und nicht nicht, nicht ganz so schnell äh, anzulegen. Und, und das jetzt, ist doch schon ein Schief.
4: Also ein Stack ist schon relativ schnell, das, ist halt, das Problem ist halt, er ist begrenzt. Der Stack. Und
2: der Stack ist. Ähm, Funktionslokal, das heißt, wenn ich eine, eine Funktion starte und eine Methode aufrufe, dann hat die ihren Stack und der, die weiß schon von vornherein, wenn sie initialisiert wird, wie, wie viel Speicher sie hat, weil es steht für jede Variable, steht drin, was es ist und dann wird die pro Aufruf äh, alloziert und wenn ich jetzt eine Methode schreibe, die heißt fn main und da sage ich äh, a ist gleich hello world, dann wird halt mit der Initialisierung von der Funktion main ein Stück Speicher äh, an die Methode rangehängt in den Stack dazu, wo dieses äh, diese, dieses Hello World drin steht. Und sobald die Methode zu Ende ist, wird dieser Stack mitsamt der Methode wieder freigegeben. So funktioniert das im Prinzip.
5: Schön. Ja, aber man halt zum Beispiel, also Rust äh, ähm, sichert quasi damit eine Variable, die du in einem im Stack alloziert hast, nicht in einen anderen in einen anderen Thread über übertragen wird, weil das zum Beispiel auch nicht möglich ist. Dadurch, dass dein Stack lokal ist, da konnte ja dein Thread sterben und dann wäre die Referenz nicht mehr gültig.
3: Genau, jetzt würde man das rüber kopieren. Also, da gibt es ein ganz interessantes Detail zu Threads und Stacks. Im Grunde kann man eine Stack-Variable an einen Thread übergeben, ähm, aber halt nur... Der Fred darf dann halt nur so lange leben, wie dieser Stack-Frame, ne, wie diese lokale Variable halt auch lebt. Und, und, und Rust ist an der Stelle so clever, dass er das halt enforcen kann. Er kann.
2: Das ist eine, eine klassische Rust-Fehlermeldung beim, beim Programmieren. Ähm, diese Methode, äh, diese Variable lebt nicht lang genug. Das live, oder?
3: Aber man kann dann sich halt auch so ein Bibliothekskonstrukt äh, halt bauen, womit du einen Fred starten kannst. Und dieser Thread wird auf jeden Fall beendet, also dieser Stackframe, in dem du den Thread gestartet hast, wird auf jeden Fall so lange weiterleben, wie der, dieser Thread läuft und entsprechend blockieren. Ne? Das kannst du dann bauen. Das sieht dann halt so aus, dass am Ende von dem Stackframe ein, ein, ein Join, also ein Warten auf diesen Thread äh, gemacht wird, automatisch
5: wobei also bei bei Closures nimmst du dann so da eine spezielle Stack Copy Operation, die dir dann deine Stack Variablen in eine Kopie von einem Closure packt und, und äh, damit äh, aber das halt dann kopieren. Das ist der
3: zweite Mechanismus, ne? Man kann kopieren, aber man kann auch diese lokalen Stack Variablen ähm, direkt verwenden. Also Rust hat auch äh, Closures, wie ich gerade gehört habe, also alle ja. neue Funktionen.
2: Ja. Vielleicht sollten wir das mal nutzen, um mal ein bisschen wieder äh, aus dem Rabbit aus dem ja. Hole rauszukriechen, weil wir sind ja jetzt schon sehr tief eingestiegen mit ja Sachen, die, die eher vielleicht für äh, krasse Betriebssystem oder Optimierer interessant ist. Aber eigentlich ist es ja das Schöne an Rust ist nicht nur, dass es halt so, so so geile, sichere Sachen macht, die wir gerade schon aufgezählt haben, die man auch alle nochmal detailliert nachlesen kann, sondern eigentlich ist das Schöne an Rust, dass es eine Systemprogrammiersprache ist, die im gleichen, im gleichen Feld spielt wie C++, die sich allerdings an vielen Stellen eher anfühlt wie eine schöne High-Level-Sprache, die da sind nämlich Features anbietet, die man aus der Welt von von, von Ruby oder Python kennt. So wie zum Beispiel Closures. Ja, Closures sind jetzt auch schon in C++ irgendwie eingeführt worden. Aber auch in Java? Auch, auch in, Java. Aber in Java. Allerdings hat halt äh, Rust eine ganze Menge moderne Sprachfeatures und die, das, das, das Arbeitsenvironment, das Tooling dazu ist auch relativ modern im Vergleich zu C++ und bringt halt Sachen mit, die man aus der, aus der Scripting-Sprache-Welt äh, kennt oder vielleicht auch von Go kennt oder von Swift kennt. Und darunter zählen zum Beispiel so Sachen wie Cargo. Also wenn ich früher mir mal ein C-Projekt an eine Post genommen habe, bin ich meistens daran gescheitert, wenn ich mir das ausprobieren wollte, dass ich es gar nicht zum Bauen gebracht habe, weil es irgendwie Dependencies über Dependencies gebraucht hat und dann lief es ewig und dann wusste ich nicht genau, wie ich jetzt dieses Configure einrichten sollte. Okay. Ja. Nicht so oh, tief oh, in C. Und hier gibt es sowas Geiles wie äh, Cargo, das ist ein, ein, ein Bildsystem und Paketmanager in einem. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was bei äh, Ruby Bundler macht. Das heißt, oder bei, bei Node.js, npm oder pip bei Python. Das heißt, ich kann mir, wenn ich mein Projekt baue, da schreibe ich mir keinen Make-File, da schreibe ich mir einen Cargo-File, und da steht dann drin, was sind so die Dependencies, die ich benötige, welche Bibliotheken brauche ich, um meine Anwendung zu bauen. Zum Beispiel irgendeine OpenGL-Library, wenn ich ein Spiel bauen will, oder sowas. Oder eine, äh, eine Java-Library, wenn ich einen Java-Client äh, bauen will. Und dann programmiere ich dagegen, und wenn ich das dann bauen will, sage ich einfach Cargo-Build, und dann schaut er, welche Dependencies benutze ich, lädt sich die runter von einem, entweder von Git, äh, oder von einem zentralen Repository und dann baut er die und dann linkt er die gegen meine Anwendung und dann muss ich mich um gar nicht mehr weiter viel kümmern und das wird für mich gebaut.
0: Kann man nicht über Cargo auch ähm, nach Libraries suchen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich möchte jetzt hier irgendwie einen kleinen HTTP-Server bauen und so und ich will halt wissen, okay, was kann denn jetzt hier schon alles in... Rust http lesen oder genau. JSON, kann ich dann sagen irgendwie Cargo Search und
2: ich glaube Cargo Search gibt ja oder
0: es irgendwie eine Webseite wo man dort halt irgendwie zentral danach suchen kann weil man muss ja auch immer irgendwie genau .io,
2: also bei, bei, okay. bei Rust ist das gesamte Theme so dieses dieses rostige ja, Steampunkige so ist ein bisschen das Logo ist ja auch so ein so ein rostiges äh, Zahnrad wo das R von Rust drin steht und die Seite ähm, die einzelnen Bibliotheken bei Rust heißen sogenannte Crates also äh, Kisten. Kisten und Cargo heißt ja, was heißt denn das auf Deutsch, äh, heißt äh, Ladung und deswegen heißt der Paketmanager auch Ladung und die, die äh, so Third-Party-Crates, also Libraries, die man benutzen will, die findet man alle ziemlich gut in einem ja, zentralen Repository, das heißt Crates.io. Das kann man durchsuchen, man kann allerdings auch als Dependencies äh, explizite ähm, commits auf GitHub aus einem Git-Repository verwenden oder einfach äh, lokale Referenzen auf andere Verzeichnisse.
3: Aber, aber Hendrik, Hendrik, das ist ja alles schön und gut. Das habe ich aber alles schon in Python, Ruby und, und, und JavaScript. Ja, aber nicht in C++. Aber nicht in C++. Also vielleicht soll das auch irgendwie mal kommen. Also
0: ich bin der Meinung, dass okay. für die neuen 10 10 du da
1: für C ein Modulsystem kommen?
0: ja. Es soll für C++ ein Modulsystem kommen. Und mit B-Code oder B-Code gibt's auch schon so die ersten Anfänge für Paketmanager. Also, dass das ein Problem in dieser Szene ist, so, ist halt durchaus bekannt. Und ich könnte mir vorstellen, damit C++ 17 nochmal viele Änderungen kommen sollen, dass das halt auch kommt. Deshalb finde ich auch sehr interessant, so die, die, die Unterschiede, weil Vielleicht machen wir erstmal weiter mit den Unterschieden zu Rust, bevor wir das nochmal mit anderen Programmiersprachen ein bisschen vergleichen. Ähm hm? Unterschiede? Ja, äh, Nicht Unterschiede, Features. Features.
2: Ach Features. So.
3: Ah, weg von Tooling zurück zu Sprachfeatures? Genau.
2: Also was viele von den aktuell neu rausgekommenen Sprachen gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie das ähm, Object-Oriented Programming-Modell so ein bisschen über den Haufen werfen. Also es gibt in, in Rust.
1: Aber das war doch 20
2: Jahre lang der letzte Schrei. Ja, es hat aber irgendwie dann doch nicht seine Versprechen eingehalten.
4: Also heißt das, dass Rust nicht objektorientiert ist?
2: Naja, es ist anders objektorientiert. Also es gibt in es gibt ja in, in, in C oder in Java gibt es ja so Klassen. Ne? Und dann bin ich, dann gibt es die Klasse Vogel und die wird geerbt von einer Ente und dann danach erweitert um, um die Methode Quaken oder sowas, ja. Und in Rust ist, äh, und man, man man erbt halt von seinen Ancestors dann immer noch so Zeugs rein. Und, und, und ähm, in, in Java 8 ist ja jetzt dieses sogenannte äh, Diamond-Problem wieder hinzugekommen. Was was mache ich, wenn, wenn es eine, eine, eine klasse Vogel gibt und davon erbt eine Ente und eine Gans und ich bin aber eine Kreuzung zwischen einer Ente und einer Gans und das heißt, ich erbe von Ente und Gans und das ist, das dann trifft sich irgendwie dieser, das ist, wird irgendwie kompliziert und äh, führt auch zu einigen Problemen. Deswegen gibt es in, in, in Go und in Swift und in Rust ein anderes Modell der Objektorientierung, nämlich äh, Composite ähm, Wie heißt das? Komposite. Composite? Composite ähm, Over-Inheritance-Objektorientierung. Das heißt im Prinzip, dass ich nicht äh, von irgendwas erbe, was eine Methode, zum Beispiel Fliegen, für mich implementiert. Also wenn ich, wenn ich jetzt fliegen können möchte, erbe ich von einer Ente und deswegen kann ich dann fliegen, weil die Ente kann fliegen. Das heißt einfach, dass ich die, dass ich das Trade Fliegen implementiere. Und dann bin ich etwas, was, bin ich ein Objekt, was nicht, äh, eine bestimmte, von einer bestimmten Klasse erbt, sondern was ein bestimmtes Trade implementiert. Und sind die Trades vergleichbar mit Interfaces? Also ein bisschen ähnlich wie Interfaces, ja.
1: Also so Gemeinsamkeiten, die man so implementieren muss.
2: Genau, also es gibt, man kann für Trades, kann man zwar schon alles vorausfüllen und so die Fortimplementationen machen, aber im Endeffekt ist ein Trade ist so eine Auflistung von Funktionssignaturen oder Methodensignaturen, die man erfüllen muss. Und wie genau die implementiert sind, sind offen. Und jetzt kann ich dementsprechend kann ich Generics äh, einführen, die dann heißen, diese Methode ist ausführbar zum Beispiel für alle Objekte, die das Trade Fliegen implementieren.
5: Und, Und Vom Typ Vogel sind zum Beispiel.
2: Oder in anderen Sprachen vom Typ Vogel sind. Aber so muss ich halt nicht alles machen, was ein Vogel macht, sondern ich muss bloß fliegen können.
5: Ja, nee, also in, in, in was kannst du, machst du das denn dann quasi so? Du implementierst dann für quasi den Typ von Vogel das Fliegen. Genau, ich implementiere Fliegen für den Typ Vogel oder ich implementiere
2: Fliegen für den Typ Boeing 747. Und dann kann ich alles, was, ähm, was am Himmel ist, kann ich voraussetzen, dass es fliegen kann. Wir müssen allerdings eine 7-für-7 mit, mit einer Ente überhaupt nichts weiteres gemeinsam haben, außer dass beide fliegen können. Ne? Das ist so ein bisschen anders. Ähm, was auch noch anders ist an Rust ist zum Beispiel, dass es das schöne Feature Pattern-Matching unterstützt. Ähm, Pattern-Matching ist... Äh ja, was ist ein Pattern-Matching? Große
0: Switch Cases. <lacht>
4: Na eigentlich, also ich versuch's mal, also es ist einfach ähm, eine, eine Unterscheidung. Äh, ich also ich gebe eine Variable in diesen Switch, äh, dieses diese, ähm, dort rein, in dieses Konstrukt. Und je nachdem ähm, wie dieser Typ äh, genau funktioniert, äh, springt mein, äh, was für ein Typ ist, äh, springt er dann einen anderen ähm, Branch an, also einen anderen Zweig von meinem ähm, Konstrukt. Ähm, und das können dann aber äh, jetzt im Sinne von Pattern matching kann das zum Beispiel, wenn ich eine Liste habe, dann hat eine Liste halt äh, ein Ende und äh, mit ein Stück, wo noch ein, End, noch ein zweites ähm, noch ein Element danach folgt. Und dann... Äh kann ich jetzt diese Liste abarbeiten, indem ich halt die in die über in naja mehr schleife über diese Liste äh, da äh, ich schon, äh, rekursiven Funktionen über diese Liste da rübertiere äh, <lacht> äh, und äh, immer mir äh, ein Stück von der Liste nehme und den äh, restlichen Stück von der Liste wieder der Funktion übergebe. Und da kann ich diese Liste äh, mal weiter abarbeiten, ich glaube, das war jetzt eine schlechte Erklärung oh, ja, das, das kann gibt, ich mir total gibt, gut
2: vorstellen. Es gibt in anderen Sprachen gibt es halt wie, wie, schon so ein, so ein Switch-Case und da steht halt drin, äh, ich, ich kann ja jetzt äh, irgendwie eine Zahl reingeben und da sage ich, wenn es 1 bis 5 ist oder sowas, dann sage ich Case 1, dann mache ich, drucke ich eins und wenn es Case 2, dann drücke ich 2 und oh nein, ich habe vorher vergessen Break zu schreiben, jetzt heißt sind also beide Fälle eingetreten und zum Schluss muss ich noch einen Default-File eintreten lassen. Und das sind im Prinzip so Boolean-Vergleiche. Und bei ähm, Rust wird das schon auf Sprachebene gemacht. Da kann man nämlich ähm, so Patterns schreiben wie äh, 1.5 für alles, was in dieser Regel 1 bis 5 ist. Oder ähm, andere Beispiele sind, dass man das äh, destructured, Also es gibt irgendwie so ein Composite-Objekt, zum Beispiel ein Result. Und in dem Result ist ein Wert drin. Und ich kann jetzt schauen, kriege ich ein Result? Wenn ja, dann dann klammern wir direkt diesen Wert, der da drin ist. Das also ist echt äh, auch nicht so schön, als dargestellt worden.
5: Ähm, das Schöne an, an, der, an dem Rust-Pattern-Matching ist, dass man gezwungen ist, alle Fälle abzuarbeiten. Äh, sonst kompiliert dir dein Compiler nicht.
2: Genau, der Compiler sagt dann auch, dieses Pattern ist nicht, dieses Match ist nicht ähm, aus, äh, exhaustive. Es ist nicht
3: ähm, ausschöpfend. Äh,
2: ausschöpfend, genau. Und dann hat man wieder ein... ein Laufzeitproblem zu einem compiler erklärt und das aus der Runzeit, Runtime ausgeholt.
3: Ah, das bindet mich total beim Programmieren. Wieso? Wann denn? Na, ständig muss ich alle Fälle abkloppen, obwohl ich genau weiß, da kommt immer dieser Wert an. Ja, es gibt so sicherlich viele Fälle, wo da auch so
2: unsafe programmieren kannst, wie das, wie das äh, von einer Sprache gewohnt bist.
4: Also Das, das kenne das kenn ich so aus äh, Programmierprojekten, äh, wenn du dann so in den Code reinguckst, weil da jetzt ein Fehler aufgetreten ist und da steht jetzt im Kommentar, should never happen. Und das ist doch passiert.
5: In was hast du dafür die Möglichkeit, Unwrap zu machen? Wobei Unwrap sagt eigentlich im Endeffekt, er nimmt das Ergebnis im guten Falle und im schlechten Falle genau. ähm, gibt es ein, ein Abort. Gehen wir doch mal auf die, auf die schlechten Fälle äh, ein. Wird.
2: Gehen wir doch mal auf, auf Fehlerbehandlung ein. Das ist noch so eine Gemeinsamkeit, die jetzt Go, Swift und Rust haben. Es gibt, also gut Swift gibt Exceptions mittlerweile, aber eigentlich gibt es in den Sprachen keine Exceptions. Ja, die Fehlerbehandlung und eine Methode kann entweder ein richtiges Ergebnis zurückliefern, wenn sie was macht, wenn sie was berechnet, wenn ich zum Beispiel ähm, 1 plus 2 rechne oder sowas, möchte ich, dass immer eine Zahl rauskommt. Es könnte aber auch irgendwie missproduziert werden, weil ich irgendwie keine Zahlen reingebe oder sowas. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, anstatt des Ergebnisses einer Methode, nicht das Ergebnis direkt, also zum Beispiel ein Integer auszugeben, sondern ein Result vom Typ Integer. Das Result ist so ein Typ, der, der speziell bei Rust vorkommt. Und der enthält, das ist im Prinzip ein Enum, der enthält zwei Typen von Inhalten. Entweder ein äh, OK und das OK ist dann ein, ein einstelliges Tupel, das ist vom Typ OK mit einem Wert, darauf kann man übrigens ein Pattern matchen, oder es enthält ein Error mit einer Fehlermeldung. Und darauf kann man testen. Wenn ich jetzt eine Methode habe, die mir etwas addiert und mir ein Result zurückgibt, kann ich hinterher mit Pattern Matching darauf schauen, ähm, wenn das ein OK ist, dann nimm den Wert da raus. Und wenn das kein Okay, sondern ein Error ist, dann behandelt den. In, in Ghost ist es so ähnlich, aber Da gibt's, ähm, da geben alle Methoden zwei Werte zurück, so als mhm. Tupel direkt. Und der erste Wert ist das Ergebnis und der zweite ist potenziell der Fehler. Ja, also ist nie, ist nie ganz so explizit.
4: Also man kann ja einfach den Error, äh, also den, den zweiten äh, Parameter, den die Funktion zurückgibt, ignorieren das wird ja dann wahrscheinlich eher ausgeschlossen, wenn das, wenn ich quasi nicht, nicht an die Daten rankomme, ohne dass ich dieses diese Rückgabewert da, diesen anfasse
2: und da irgendwie benutze. Genau, also in, in, in Rust kriege ich dann, muss ich dann behandeln, ich kriege entweder etwas okayes zurück und nehme dann den Wert, oder es passiert halt ein Fehler. Und der einfache Methode davon ist, dass man halt auf den auf das Ergebnis die Methode unwrap ausführt, die sieht man auch manchmal im Code und die wandelt gibt im Prinzip in jedem Fall das Ergebnis zurück, wenn es drin ist und wenn es kein Ergebnis ist, sondern ein Error, dann panickt das Programm.
4: Also das heißt dann Sturz ab oder?
2: Dann ist das im Prinzip ein ein gewollter gezielter Absturz, der allerdings, <lacht> der allerdings machen dann noch so ein bisschen, gewollt
1: von demjenigen, der zu voll war, den Fehler zu behandeln. Ja,
2: ja, ja. aber die machen da halt noch so ein paar andere Sachen wie zu der Zeit dann noch äh, schnell durch den durch das gesamte Speicherlayout durchgehen und dann Sachen die allokieren. Also so ein Panic ist schon ja, so ein Graceful-Shutdown als anstatt eines richtigen harten Fails. Das ist schon ein bisschen, bisschen eleganter gemacht.
5: Man kann den ja auch mit dem Taskmodell kombinieren und dann würde halt zum Beispiel so ein Task abstürzen, ah. aber dein Gesamtprozess lebt immer noch weiter. Das funktioniert auch so,
1: weil Panic klingt halt äh, ich glaube, das ist
5: ein Assert und das ist dann in so einem Thread-Kontext äh, bringt dir das dein Programm nicht. in den Das, das ist ja
4: so ähnlich wie in Erlang, oder? Also in Erlang habe ich ja auch meine äh, Prozesse und wenn dann innerhalb dieses Prozesses halt ein Fehler passiert, äh, sagt man behandelt man das eigentlich nicht äh, lokal, sondern äh, gibt es dann, dann so eine eine Exit-Message an alle linked Processes. Also an alle. Genau dann kann dann quasi die anderen sich darum kümmern, dass das System wieder zum Laufen gebracht
5: wird.
3: Mhm. Ja, ähm, na, wenn, wenn also so, so
5: unwrap ist halt auch wirklich das wird ein schlechter Code betrachtet wenn du eine Library schreibst mit viel unwrap, mhm. dann ist das ganz klar keine gute Library also das ist halt die Abkürzung
1: also das Konzept, das kommt mir aus Haskell ganz bekannt vor und ich schreibe dann halt irgendwie from maybe undefined und ja, also alles es was dann nothing war, also ein Fehler wird dann zu undefined und dann stürzt mein Programm ab
2: ja, du kannst auch sagen, unwrap or, und dann einen, ah. einen Default wert übergeben, zum Beispiel, der dann, ah. wenn das, wenn das Ergebnis nicht richtig zurückgegeben wird, dann wird dieser Wert übergeben. Und das also, macht die
1: ganze Sache sauber.
2: Je nachdem, was du für einen Fall hast, ne? Also, mhm. es gibt natürlich wirklich auch Fälle, wo du sagen kannst, okay, wie, das, da kannst du jetzt wirklich nichts mehr retten, und warum sollte man jetzt auch weiterarbeiten? Also, schieße ich mich jetzt hier gezielt ab.
4: Ähm, wenn man wenn dann so was mich immer interessieren würde wenn dann so ein Programm abstürzt ähm, was kann ich dann tun also was sehe ich dann was gibt mir das Programm aus
2: na ähm, in dem Fall die Fehlermeldung die in dem error drinsteigt. So also kann
4: ich dann noch sehen ähm, also was ich, sehe ich dann wo dann dieser Fehler passiert ist und da kriege ich einen Stack Trace oder sowas also na, genau eine Aufrichtung der, ja, ja,
5: der TV nicht, nicht, per
4: nicht,
2: nicht per Default, aber wenn du es, also ich schätze mal je nachdem, es gibt eine Umgebungsvariable, die du setzen kannst und dann wird ein Stacktrace produziert. Wenn du es natürlich die immer gesetzt ist in deinem System, dann dann wirst du auch immer ein Stacktrace kriegen, aber manchmal kannst du es auch einfach direkt davor setzen, bevor du, bevor du den Fehler reproduzierst, um den Stacktrace zu sehen. Aber es gibt, wenn du magst,
5: kannst du einen Stacktrace haben, dann findest du es. Okay, okay. Beziehungsweise es gibt auch ähm, Crates, wo du äh, gerade so Tracebacks erzeugen kannst für deine eigenen Programme, wenn du die als Debug-Feature haben willst. Äh, da machst du dann einfach eine Dependency drauf.
2: Ja, wie debugge ich denn jetzt Rust?
0: Genau, gibt's äh, wie ist das wie ist das Tooling so um Rust? Also was ja halt irgendwie, was man ja bei 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 C und C++ irgendwie so anderen Systemnahen ansparen halt viel hat, hat man irgendwelche Tracing- und Profiling-Tools, mit denen man halt nachgucken kann, Okay, ich habe da, oder einfach auch schon Debugger, die ja halt sehr mächtig sind und halt gerade auch paralleles Debuggen ist sehr schwierig. So gibt es dafür, wenn Rust jetzt neue Konzepte ähm, einbringt in der Programmiersprache, um parallel zu programmieren, gibt es da halt auch Möglichkeiten, irgendwie das cool zu debuggen.
2: Den Debugger schmeißt du ja meistens auf ein Binary. Richtig. So, das Binary sieht bei Rust so aus wie ein C-Binary. Dann kannst du damit. GDB, oder mit, wie heißt der bei LLVM? LLDB. LLDB. Einfach durchsteppen.
3: Ah. Also, mit meinen Standard-Debuggern. Mit standard -Debuggern. So wie ich ihn aus Visual Studio kenne.
2: Zum Beispiel, ja. Hm. Allerdings, ist, kann man sich an der Stelle auch fragen, was für eine Sorte von, von, äh, von Bugs äh, sucht man mit so einem Debugger. Ja? Viele von diesen Fehlern, die da auftreten können, wenn es nicht logische Fehler das sind, sind ja logische Fehler, ja, dass ich meinen Algorithmus falsch definiert habe. Oder es sind tatsächlich irgendwelche Speicherleaks, die dann zu einem Segfault führen. Aber ein Großteil von diesen Fehlern, die du debuggen würdest in einem, in einem, in einem C-Programm oder so, ähm, hast du in Rust durch dieses Typsystem eigentlich schon wieder ausgeschlossen. Das heißt, debuggen wird da ein bisschen... Das Einzige, was manchmal wo du manchmal dich fragst, was passiert ist, wenn da ein äh, Unwrap auftritt, was ja schlechter Code ist, einfach so Unwrap schreiben, und nicht die Fehlermeldung ausgegeben wird. Weil dann weißt du manchmal nicht genau, wo dieses Unwrap aufgetreten ist.
3: Was ist guter Code? Ich habe heute nur Unwrap und Unwrap gehört.
2: Ja, du, eigentlich magst du,
5: sagst Hat du ein Match dann, machen. Hm? So ein Match, so Pattern-Match. Und, ein ja, und Match dann,
3: dann, und auf alle dann man, man, man kann auch noch das Makro Try verwenden, ne, um den Fehler, ein, äh, um das Result einfach weiterzugeben. Was ist da ein Makro? Was ist ein Makro? Ähm, Makros kennen wir doch aus C++. Ne? Das war doch irgendwie so diese Textersetzung, die dann ja, das sich Turing-Versendung Wenn Man sieht
0: den -Prozessor. <lacht> das,
3: ist irgendwie, das ist irgendwie so ein äh, ne, Konstrukt, wo, was ich definiere
4: und dann kann ich das äh, so den Namen da verwenden. Das ist halt wie so, eine, sieht halt so ein bisschen aus wie eine Funktion, und aber an, was es eigentlich macht, ist äh, einfach der Code an der Stelle da einfügen, wo ich dann diesen,
2: genau, dieses Makro benutze. Zur hm. compile zeit wird da was ausgeführt und ersetzt.
3: Das ist jetzt wie ein C diese Textversetzung. Also ist es quasi auch so eine Art Präprozessor, der drüber läuft? Nein, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, <lacht> es ist nicht, es Ist nicht. Okay, der, was sind jetzt Makros in Rust? Das ist ein eigener Compiler-Schritt. Okay. Ja, der, der, um, kompilierte Sprache, der, er, er sieht Makros. Er hat, er, dieses Makro ist im Grunde Code. Ne? Sieht aus wie Rust-Code, ist Rust-Code. Cool. Ähm, es gibt noch eine spezielle Sprache dafür, wie man eigentlich Makros definiert, die ist ein bisschen eingeschränkt. Ähm, weißt du, wie die heißt? Ah, okay. Ähm, Aber es gibt viele Stellen
2: im System, wo man halt Makros anstatt von Methoden benutzen möchte. Um so gewisse Checks. Genau.
3: Ne, äh, die, die, die arbeiten auf den, auf den Syntaxbaum, heißt das bei Programm Programmiersprachen, um dann halt neue Syntaxknoten zu, zu, zu erzeugen. Okay. Ne, die, im Grunde sieht er aus wie ein Funktionsaufruf, nur dass die Funktionsparameter nicht ganz normale Variablen sein können, sondern halt auch komplizierte Syntaxkonstrukte, wie du dann selber formuliert es Ist eine Art
0: Code-Generierung, oder? Es ist. Ein
2: bisschen, aber das ist halt so. Also man
3: kann
0: sich, kann man sich damit wirklich so eigene, sind das jetzt mehr irgendwie Makros, also das klingt jetzt für mich, als wäre das mehr so Makros im Sinne von Lisp, wo ich halt Echt? irgendwie so, Syntax, if-Syntax, blub, blub, oder sowas schreiben wo kann. Ich meine eigene, wo ich mir so
4: eine eigene Sprache definieren kann. Von oder
0: direkt Elemente der Sprache im abstrakten Syntaxbaum hinzufügen kann. Ja. Ah, okay.
2: Ein ganz äh, prominentes Beispiel dafür ist Printline. Da wenn man sich jetzt ein Hello World in Rust generiert, also immer das der, der, der Code ist immer der erste erste Code, was produziert wird. Wenn man mit Cargo ein neues Projekt anlegt, steht da Printline Hello World drin. Und dann fragt man sich, warum dieser Methodenaufruf mit einem Ausrufezeichen aufhört. Und das ist halt in Rust die Syntax, um zu kennzeichnen, dass das ein Makro ist. Also ist Printline ein Makro? Warum ist es ein Makro? Weil Printline schon zur Compilezeit, also Printline hat Funktionalität wie bei C++. Ja, da heißt das Printf.
0: Da heißt es Cout bei C++. Also Printline ist es <lacht> in Java, oder? Die Bücher
2: heißen auch alle C slash C++, C. C++. Deswegen bringt man das durcheinander. Was? Ja. Wie bei C... Und da gibt es natürlich auch eine äh, ne ganze Reihe von, von von Bugs oder Speicherproblemen, die da auftreten können oder Angriffe auf dieses Printf, weil dann wird zur Laufzeit dieser String, den man da angibt, äh, ausgelesen. Und dann werden da an manchen Stellen werden da Werte ersetzt, damit man halt sagen kann, das Ergebnis von Ersetze durch A plus Ersetze durch B ist gleich Ersetze durch C. Und das wird bei C zur Laufzeit gemacht und bei Rust wird dieses dieses dieser Formatting-String, den man da angibt. Also äh, das Ergebnis von Klammer auf Klammer zu plus Klammer auf Klammer zu ist gleich Klammer auf Klammer zu ist dann A, B, C. Wird halt schon zur Compile-Zeit gecheckt, ob das auch diese Regeln erfüllt und ob man da genau das ausgibt, was man ausgeben will.
4: Also, Compiler für C können das mittlerweile eigentlich auch, aber dieses Printf ist halt, äh, eine Regel, eine Funktion, die extern, also, implementiert ist in der Standard Library und die wird dann halt benutzt von dem Code. Wenn jetzt anscheinend, äh, Code eingefügt wird, der dann schon diese Ausgabe dann realisiert.
5: Und, äh, wenn das nicht reicht, dann hat man noch die Möglichkeit, Compiler Plugins, also, so richtige was, Compiler-Plugins, äh, Makros zu schreiben, oder Plugins nimmst, wie, wird,
4: äh, wie wird Rust äh, kompiliert oder wie funktioniert das?
5: Also das ist halt ein un unstable Feature, aber da kann man, also das kann man nur in Rust-Nightly nehmen, aber da kann man dann wirklich äh, quasi andere Programmiersprachen einbauen in Rust, damit das auch von der Syntax gut aussieht, wenn du dann jetzt zum Beispiel irgendwie OMGL oder sowas implementieren willst. Okay. Um, es gibt zum Beispiel auch so ein
2: Compiler-Plugin, das bindet man ein wie eine Dependency auch über über das Cargo-Projekt-File, das heißt Clippy und das wird einfach bloß beim Kompilieren ausgeführt und das achtet darauf, ob du so ein paar Regeln ausführst, so ganz triviale Sachen und das muss es halt zur compile -Zeit machen, das schaut zum Beispiel, ob du sagst, äh, wenn die Länge meines Arrays gleich Null ist, dann mache das, dann sagt er dir dann beim Kompilieren, dann nimmt er, also gibt er dir ein Warnings aus, äh, nimm da mal lieber if empty oder sowas. Und eine Hand einer das ist das Einzige,
5: was mir eingefallen ist. Also als, als Beispiel zum Beispiel, wenn du eine Skriptsprache einbinden willst, es gibt zum Beispiel ein Compiler-Plugin, das äh, Lua-Bindings erzeugt mhm. und der guckt sich dann quasi einfach dein Programm an und erzeugt automatisch für dich halt das, die ist, passende, das ist cool. ja. Bindings. Das ist cool. Ähm, da geht halt momentan nur auf, auf Nightly und das wird wahrscheinlich sich auch nicht ändern. Was ist denn jetzt Nightly? Äh, das ist so Experimentierstube von, von Rust. Wie, das wird sich nicht ändern, das wird niemals stabil werden, diese coole Erweiterung. Äh, ich ich vermute, weil sich die API zu schnell ändern wird, weil es halt sehr Compiler nah ist. Mhm. Aber, ja, aber vielleicht ändert sich das. Also. Das ist noch nicht so wirklich bekannt. Also kann man schon den
2: äh, kann man den Compiler irgendwie erweitern mit Plugins oder so?
1: Das ja, das ja ist
5: genau, genau. Das so. ist ja ein Compiler Plugin.
2: Und momentan ist es so, dass Compiler Plugins, also es gibt äh, immer drei aktuelle Versionen von Rust. Es gibt immer Stable, Beta und Nightly und die releasen äh, das nach diesem sogenannten Train Modell. Das heißt, es ist alle sechs Wochen gibt es einen Break und dann wird aus dem aktuellen Beta wird stable. Und aus dem aktuellen Nightly wird Beta. Und ähm, das heißt, ja, das macht, glaube ich, Ember.js macht das so ähnlich. Wer macht das noch? Ein Firefox macht das genauso. Kurz mhm. mit dem längeren Zyklus. Und äh, man kann halt man kann halt nur in aktuell nur in Nightly solche solche Unstable Features benutzen, zum mhm. Beispiel ja, irgendwelche Compiler-Erweiterungen. Bei
1: ich sehe da immer mal diese Syntax mit äh, Raute und eckigen Klammern. Sind das so Annotationen? Das sind Attribute. Attribute. Und, und werden die von den Plugins
2: ausgewertet oder vom Compiler? Oder äh, kann man die selber also, noch? Man kann sich, glaube ich, selber welche definieren, aber es gibt so ein Set von vordefinierten Attributen, die, vom, die, die standardmäßig vom Compiler genutzt werden. Zum Beispiel Test. Da wird... Ähm, äh, dann wird die Methode, die darauf folgt, die dieses, von diesem Attribut beschrieben wird, als, nur als Test ausgeführt. Das muss dann eine, eine Void-Methode sein. Und wenn man dann sagt Cargo-Test, dann werden diese ganzen Testmethoden ausgeführt. Und die werden nicht standardmäßig mit einkompiliert, aber die werden, die kann man in das gleiche Binary mitschreiben oder in die gleichen Code
1: schreiben. Das klingt ja sehr praktisch. Das, ja. Gleich, das
2: gleiche gilt für Bench. Dann kann man dann Cargo-Bench sagen und dann wird der Code gebenchmarkt mit bestimmten benchmark methoden und dann gibt es halt noch Attribute, mit denen man bestimmte Warnings ausschalten kann. Es gibt ja einen Haufen Warnings, zum Beispiel Unused Variables, die äh, ausgespuckt werden. Die kann man dann lokal, wenn man es jetzt gerade nervt, ausschalten. Aber eigentlich sollte man das wohl ja nicht kompilieren.
1: Gibt es für Rast sowas wie äh, Formatierungsstandards, dass für jeden Programmierer der Code auch äh,
2: einheitlich aussieht? Also es ähm gibt momentan RFC, wo dran, darüber diskutiert wird, wie man das machen möchte. Da gibt es halt die Leute, die argumentieren, dass die Curly Braces, die eine Methode beginnen, am Ende der Definitionszeile oder auf einer eigenen Zeile sein sollen, das, je nachdem, wie man es gerne hat. Und Hoffentlich
1: machen sie nicht Semikolions äh, optional.
2: Es gab, glaube ich, mal irgendjemand, der, der Rust, without, uh, Rust with Indents gebaut hat. Das, was, das war so eine Art Präprozessor, aber das war nicht... Ja, Wirklich, wirklich schön. Ja. Aber das äh, ja, Rust wurde ja von der Community entwickelt auf GitHub, auf GitHub slash Rustlang. Und da gibt es ein Repo, das heißt RFCs. Da kann man per Pull Request eigene RFCs, also Request for Commons, mit, mit Standardänderungen so wünschen, für die Sprache einreichen. Und da wird diskutiert zum Beispiel momentan, ob vorgeschrieben werden soll. In einem dieser RFCs wird das diskutiert, wie die Sprache eingerückt und formatiert werden soll. Aber ich glaube, die meisten Leute machen es momentan so ein bisschen... Java-Style, dass die Curly Braces am Ende der Zeile von der Funktionsdefinition sind. Ich persönlich finde das nicht so schön, weil mein Windows das dann komisch zusammenfaltet und ich das dann nicht mehr richtig lesen kann, wenn ich es folde. Das
1: Deswegen, solltest du auf Emacs
5: wechseln. Dann es sich den das ist das nicht dein editor Religion. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich finde das auch irgendwie schöner, wenn es auf, auf einer eigenen Zeile ist, das Curly
5: -Brace
1: die Sendung neigt sich bald dem Ende zu
2: und da würde ich mal fragen,
1: was macht ihr denn so mit Rast und gibt es weitere coole Leuchtturmprojekte, außer Servo?
2: Ja, ähm, die Sprache ist jetzt erst im Mai wirklich stabil geworden, davor hat sie sich halt sehr regelmäßig, sehr verändert und jetzt ist sie aber eingefroren und äh, sehr stabil im Gegensatz dazu. Es gibt ähm, eine Handvoll kleinere Projekte, die sich immer wieder äh, vorstellen. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die implementieren gerade den Axolotl-Algorithmus, der in TechSecure verwendet wird, in Rust, damit man den als Library in anderen Projekten nutzen kann. Ähm, Dropbox hat eine Ankündigung gemacht, dass sie für ein internes Projekt sehr intensiv auf Rust setzen. Wir wollen es allerdings erst in den nächsten Monaten bekannt geben, was sie damit machen. Mhm.
4: Ähm, ich noch einen Einwurf von mir. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze damit, Betriebssysteme zu schreiben. Also das war es halt wenn man halt Rust ohne Laufzeitumgebung bauen kann, kann man damit auch wirklich äh, so das grundlegende System aufschreiben. Und die, ähm, was man ja damit erreichen will, ist, dass man dann irgendwie Betriebssysteme hat, die dann bestimmte Arten von Bugs äh, selten oder gar nicht hat, äh, weil die Sprache das irgendwie verhindert.
2: Ja, dann gibt es auch schon... Web-Frameworks, mit denen man so ähnliche Sachen kann wie schon mit Node.js oder wie heißen dann sowas wie das eine heißt Iron und das andere heißt Nickel, das ist Iron Framework IO und dann hat man halt so eine Art Express, bloß das ist in Rust geschrieben ist das ist ziemlich
1: schick. Mhm. Ja, das tolle an Node.js ist ja, dass man, dass einem da ähm, ja IO nicht um die Ohren fliegt und das habe ich bisher in jeder anderen Sprache vermisst. Mhm. Was man da braucht, ist halt so also alles also Handy. Genau und das gibt's alles.
2: Für, also es gibt äh, so etwas Ähnliches wie LibUV in Rust, das heißt äh, Mio, M-I-O. Das ist im Prinzip so alles, was Networking in LibUV gemacht, macht, äh, macht. Der Name erinnert an Nio für
1: Java. Er ist M-I-O. -E genau,
2: ja.
1: erinnert daran. Ah ja. Ähm, ich weiß, äh, es gibt so ein, so ein Bitcoin-ähnliches Projekt namens MadeSafe, die äh, haben jetzt auch angefangen, einen kompletten Reweiten
2: Rust genau, zu machen. Genau, die erforschen schon seit einiger Zeit und haben dann, als sie von Rust gehört haben, ge gedacht: Boah, es ist geil, wir schmeißen jetzt unseren ganzen C-Code weg und fangen von vorne an, und machen das alles in Rust. Und die sind damit sehr zufrieden. Sie sind damit wohl tatsächlich sehr zufrieden. Mhm. Ähm, viel Code weggeschmissen haben sie gemeint, mit der gleichen Funktionalität. Und es gibt aber, wenn man jetzt äh, anfangen möchte, mit mhm. Rust rumzuspielen, mhm. was könnte man sich daneben ja, viele von ja an Programmieren, weil sie Spiele entwickeln wollen. Es gibt eine wunderschöne Sammlung von Libraries zur Spieleentwicklung, die mhm. nennt sich Piste also PISTON und äh, die meisten großen Rust-Projekte haben entdeckt die Dateiendung von, von Rust-Dateien.RS gibt es auch als Top-Level-Domain. Es gibt dementsprechend äh, Pisten.RS, da findet man äh, schon so ein so Klon von Minecraft und von 2048 in Rust und andere Beispiele Spieleprogrammierung mit Rust, das ist ziemlich cool.
1: Oh, das sieht wirklich lustig
4: aus. Auf, auf welchen Plattformen läuft äh, Rust? Also wo kann ich das über benutzen? Überall, wo du auch C++
2: Go deployen könntest. Überall,
5: wo ich C++ deploy hm, äh, Naja, also die meisten Unix-Systeme, Windows. Grub. Äh,
2: hm. Was Grub? Kannst du es auch das embedded Crop. einsetzen? Es gibt kannst Leute, die können das bauen. Also man, man kann das bauen für iOS
5: und für Android. Kannst du auch. Kannst du Kernel daraus dafür programmieren? Das.
2: Für Windows gibt es auch, gibt's auch schon gute Integration in Visual Studio. Wenn du, wenn du jetzt endlich mal Windows-Programme bauen willst, die nicht mehr SAC verorten.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber für eine Systemprogrammiersprache gibt es auch das lohnenswerte Projekt, die Linux-Utils nachzubauen.
2: Genau, das ähm, gab es schon vor einiger Zeit. Das war etwa vor einem Jahr fertiggestellt worden. Haben Aber leider wir... auf einer alten
1: Sprachversion.
2: Auf einer alten Sprachversion. Ich habe mal versucht, das zu bauen. Stable Rust kompiliert es leider aktuell nicht. Aber derjenige, es war halt fertig und derjenige, der es gebaut hat, hat offenbar gerade keinen Bock, das auf Stable Rust zu portieren. Aber es war definitiv möglich. Hm. Und ja, dann könnte den ganzen Kernel damit bauen.
1: Na dann mal los. Äh, ich würde sagen, wir sagen dann... Äh Tschüss und machen vielleicht noch ein paar Veranstaltungshinweise. Dann weiß hin noch auf Veranstaltungen. Na, also da ist ja das äh, Camp. Und, äh, oh, seit, stimmt. Ich Camp. Ja. 13. bis 17. August das Chaos Communication Camp in Mildenberg, nördlich von Berlin. Und seit heute gibt es, glaube ich, wieder Tickets. Wieso? Also die Tickets waren schon alle, aber jetzt haben sie ein paar Tage abgewartet, um die äh, ausstehenden Überweisungen zu orten zu lassen. Und jetzt gibt es wieder ein paar. Also ran. Ähm, was haben wir noch? Ah, das ist dann nach dem nächsten Penderadio des Interfug in Chemnitz. Und, oh, wir haben am Donnerstag, also übermorgen, noch mal einen Themenabend zu Clean Code. Diesmal mit Live-Coding.
4: Ja, also wer noch für das Camp irgendwie Hinfahrt äh, von Dresden oder Chemnitz aussucht, da haben wir bei uns im Wiki auch eine Abteilung, wo sich Leute anmelden. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Camp. Wo genau. finde ich das, Wiki? Auf c3d2.de. Yay.
0: <lacht> okay. Dann auf Wiedersehen. Bis zum August.
5: Tschüss. Tschüss. Tschüss.